0: Hallo meine Damen und Herren, haben Sie Lust auf Expertenwissen rund um Aktienportfolio und Geldanlage? Dann sind Sie hier richtig bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Channel der Bernecker Börsenbriefe. Was liegt heute an? Der Aktien-Schnelltest von Volker Schulz aus dem Redaktionsteam des Aktionärsbriefes als Gespräch mit Moderator Michael Hüsken. Diese Podcast-Episode ist die Audio-Variante oder Version des Schnelltests im Bernecker-TV. Die Aufzeichnung erfolgt am 10.09.2020 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm auch bereit. Und er gegangen. Und jetzt Helm auf und ansteigen. viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Aktionärsbrief TV im Rahmen von Berneker TV. Sie wissen, den zweiten Teil koppeln wir auch immer aus, stellen den auf unserem YouTube-Kanal online für Sie. Deswegen stelle ich hier Herrn Schulz nochmal vor, Volker Schulz vom Aktionärsbrief. Hallo Volker, ich begrüße dich auch gerne ein zweites Mal. Ja, ja. Der erste Teil war pickepacke voll mit der Teladoc und der Livongo. Die beiden Aktien hängen zusammen. Wir haben über die Aextron gesprochen und natürlich über die D Pharma. Wir
2: kommen jetzt zum Schnelltest und den starten wir gleich mit der BYD? BYD ist für mich ein bisschen die Tesla-Alternative. Ich hatte das im Webinar auch schon mal angesprochen. China hat eben die besten Voraussetzungen dafür, um die E-Mobility-Technologie wirklich nach vorne zu treiben. BYD ist die Nummer eins bei Elektroautos. Sie haben über 350.000 Autos letztes Jahr verkauft. BYD ist top in der Batterietechnik, auch gerade den deutschen Herstellern hier weit überlegen. Man ist Monopolist bei E-Bussen und gerade dieses E-Bus-Thema, das wird eben für BYD in den nächsten Jahren hoch interessant, weil man eben diese starke Marktstellung hat. Es ist eben so, dass zum Beispiel in der EU so ist, dass bis 2030 wirklich 75 Prozent der Neuzulassung zum Beispiel an Bussen elektrisch sein sollen. Andere Länder ticken ähnlich. Und allein für Deutschland, die jedes Jahr 4.000 neue Busse Zulassen ist das, ist das eine enorme Summe, die da am Ende auch an Auftragspotenzial auf BYD zurollen wird. Also BYD für mich mit um die 30, 32 Milliarden Dollar Börsenwert deshalb viel interessanter im Moment als eine Tesla, die eben heiß gelaufen war und die noch meiner Meinung nach weiter zurückkommen muss.
1: Über die Aktie haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Nikola, da sprichst du von einem operativen
2: Ritterschlag und meinst damit die Partnerschaft zu GM. Ja, GM startet im Grunde genommen eine strategische Wette auf Nikola. Man erhält ja 11 Prozent der Anteile an Nikola im Zuge dieser Kooperation. Es ist aber eben auch so, dass Nikola eben keine eigene Schlüsseltechnologie besitzt. Es ist so, dass GM eben die Technologie für die Batterien und auch die Brennstoffzellentechnologie an Nikola liefert. Nikola ja, Nikola bietet im Grunde genommen nur die Hülle, ist nicht im Besitz einer eigenen Schlüsseltechnologie, macht bislang null Umsatz, ist aber 18 Milliarden Dollar an der Börse wert. Und ich denke, dieses Geschäft, was Nikola da betreibt, hat auch keine sonderlich hohen Eintrittsbarrieren. Also in meinen Augen ist die Aktie bei 18 Milliarden Dollar extrem sportlich bewertet. Für mich wäre es kein Kauf. Die kommende Aktie kennt kein Halten mehr. Hier stehts: Wall Street Online. Ja, genau. Diese Aktie, die führen wir ja schon seit einiger Zeit jetzt auch in unserem Depot. Wir haben sie um die 40 Euro gekauft, liegen jetzt etwa 80 Prozent vorne und werden sie auch nicht verkaufen. Wall Street Online wird ja immer so ein bisschen belacht und äh, es wird schon mal gesagt, hey, die die haben hier mit äh, Wall Street Online als Plattform eine, eine, eine Form, die nicht unbedingt seriös rüberkommt, weil man halt auch viele kleinere Aktien bewirbt und so weiter, ja, es ist halt ein reines Mediageschäft, aber inzwischen ist Voicefeed online ja viel viel mehr, die haben ja massiv zugekauft, die haben ja Arriva inzwischen gekauft, die haben Finanznachrichten.de gekauft, die haben Zugang zu fast 4 Millionen Kunden oder 4 Millionen Usern und das ist eine Menge und auf dieser Basis baut man eben jetzt den Smart Broker auf. Das heißt, man steigt ins Online Banking ein und wird Ende des Jahres hier schon 70.000 Kunden haben. Ich vermute sogar, dass es 80.000 kunden werden und man hat eine neue zielsetzung sich gesetzt das heißt bis 2024 möchte man 400.000 konten eröffnen mit einer geschätzten ja mit einem geschätzten äh, mit geschätzten assets under management von 10 milliarden euro wenn man dann Bewertungsrelationen von FlatEx oder von comdirect ansetzt und man erreicht die ziele 2024 dann müsste die aktie eigentlich bei 300 euro notieren wir haben jetzt erstmal das Kursziel Richtung 105, 110 Euro hochgesetzt, bleiben aber natürlich weiter an Bord. Dann kommen wir zu lang und schwarz, eine klassische Brokeraktie eigentlich. Ja, und die hat auch in wenigen Monaten jetzt 100% gemacht. Auch die hatten wir bei 16 Euro ins Depot gekauft. Vielleicht hier auch ein paar Infos dazu. Die profitieren halt enorm. Das war auch der Grund dieses Kaufes. Die profitieren enorm von der aktuellen Volatilität an den Märkten. Und die profitieren auch von diesen höheren Volumina, die teilweise an bestimmten Handelstagen gefahren werden. Und da verdient man dann immer an den Spreads sehr, sehr viel Geld. Die haben im ersten Halbjahr 4,57 Euro je Aktie verdient, ja, 4,57 Euro, und werden vermutlich, das ist jetzt eine Taxe von mir, für das Gesamtjahr etwa 7,50 Euro verdienen. Das heißt, wir sprechen hier von einem KGV, was im Fünferbereich liegt, was immer noch total tief ist. Nur Lang und Schwarz ist eben auch eine Aktie, die man nicht unbedingt am KGV messen kann, weil das Geschäft eben nicht nachhaltig ist. Das heißt, wir können 2021 schon eine ganz andere Situation wieder haben an den Märkten. Man ist eben marktabhängig. Und äh, dann kann es sein, dass man vielleicht nur noch zwei Euro je Aktie verdient. Also von daher haben wir jetzt angefangen, die Hälfte zu verkaufen. Wir liegen 100% vorne, nehmen das Risiko ein bisschen raus. Ich kann mir vorstellen, dass wir Vielleicht noch Richtung 40 Euro weiterlaufen wird. Und dann schauen wir mal, ob wir dann irgendwann mal für den Rest den Stop nachziehen. Also mit einer Hälfte bleiben wir hier noch drin, aber auch ein Kauf ist es auf dem Niveau sicher nicht mehr. Zu Service Now sagst du, eine Aktie nach meinem Geschmack. ServiceNow ist eine Aktie nach meinem Geschmack, genau das Thema künstliche Intelligenz interessiert mich ungemein. Ich habe auch im letzten Wegweiser habe ich ja einen, einen äh, großen Artikel beigesteuert zu dem ganzen Thema. Da kam auch die Aktie ServiceNow drin vor. Wer hat, ich hatte sie damals auch im Wegweiser empfohlen, das war, war sie noch bei 240 Dollar. Wir haben jetzt einen Kurs von 450 Dollar, äh, der Titel. Dieses Beitrages hieß Künstliche Intelligenz ist wichtiger als Feuer und Elektrizität bei Service Now ist es so, dass es eben eine hochskalierbare Software as a Service Plattform ist? ServiceNow digitalisiert Arbeitsabläufe. ServiceNow äh, automatisiert Routineaufgaben und das eben mittels künstlicher Intelligenz. Man hat in dem Bereich 51 Prozent Marktanteil. Es ist sehr viel. Man wird dieses Jahr 4,2 Milliarden Dollar umsetzen. Aber das Interessante ist, der adressierbare Markt für ServiceNow innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre, der liegt gemäß Gartner bei 165 Milliarden Dollar. also wenn man dann bedenkt, was man jetzt schon für einen Marktanteil hier besitzt, dann ist das auch für die Zukunft, für die nächsten Jahre ein hochinteressanter Wert. Ich halte sie kurzfristig auch überkauft. Sie hat etwas korrigiert. Wir sind engagiert. Ich würde sie auf dem Niveau auch weiter als haltenswert empfinden, aufgrund der Perspektive. Neue Käufe aber erst unter 400 Dollar tätigen. Dann kommen wir zu Xiaomi. Ist auch ein Blick wert. Xiaomi ist ein Blick wert, das hängt auch so ein bisschen mit der USA-China-Fäde zusammen. A, kann man davon ausgehen, dass Apple möglicherweise in China Marktanteile verliert. B, kann man davon ausgehen, dass Xiaomi gleichzeitig auf der anderen Seite gegen Huawei Marktanteile gewinnt. Huawei wird ja äh, massiv sanktioniert. Huawei wird wahrscheinlich schon im Januar ein großes Problem, ein großes Lieferproblem bekommen. Und da wird Xiaomi am Ende von profitieren. Dazu kommt natürlich, dass man auch in China natürlich, dass da 5G ein Riesenthema ist und dass wir davon ausgehen können, dass in den nächsten Jahren gerade auch im Smartphone-Bereich eine riesige Substitution durch 5G-Handys stattfinden wird und Xiaomi wird da definitiv von profitieren. Dazu kommt, Xiaomi ist eben nicht nur Smartphone, da ist ein ganzes Ökosystem steckt dahinter, ein sehr sehr großer FinTech-Bereich, der da inzwischen dranhängt. Man hat letztes Jahr eine virtuelle Bank gegründet, auch ein hochinteressantes Thema. Es wird vermutet, dass das sogar die Emissionsbank letztlich für für diese chinesische Digitalwährung werden könnte, die ICEP, glaube ich, heißt sie und äh, deshalb also Xiaomi sicherlich interessant, ja. Dann
1: kommen wir zu einem der größten Versorger aus Norwegen, das ist die Fjordkraft.
2: Ja, mal ein, ein Lob an diejenigen, die sich äh, die Fjordkraft auch äh, gewünscht haben, es war ja eine, eine Wunschanalyse für Fjordkraft, ich kannte das Unternehmen vorher gar nicht, aber es ist einer der größten Versorger in Norwegen seit 2007. Klimaneutral, führend bei Smart Grid. Es ist, man hat zum Beispiel eine App entwickelt, die den Ladeprozess eines E-Autos dynamisch steuert, damit man zur richtigen Zeit zum Beispiel den günstigsten Strom abgreifen kann. Oder man hat Speichertechnologien für Solarstrom inzwischen entwickelt, ja. Die im Sommer läuft das Ganze dann durch. In Norwegen ist es ja so ein bisschen schwieriger. Die Wintermonate sind ja sehr dunkel. Aber man läuft, fährt halt im Sommer auf Hochtouren und kann dann im Winter diese gespeicherte Solarenergie abrufen. Also das sind alles hochinteressante Themengebiete, wo man aktiv ist. Ich habe mir die Bilanz angeguckt, total solide. Das Unternehmen ist sehr cashflow-stark, ist dividendenstark. Also der Wert gefällt mir, toller Wert. Und als letzten Wert hast du aufgeschrieben, die Freshpad, die kümmert sich um das Tierwohl. Die kümmert sich um das Tierwohl, genau. Es geht um frisch gekühlte Haustiernahrung. Es ist eigentlich eine Mischung aus E-Commerce und Store-Geschäft. 2020 wird der Umsatz so um 27 bis 30 Prozent etwa wachsen auf 312 Millionen äh, Dollar. Man wird erstmals schwarze Zahlen schreiben. Man hat schon jetzt angekündigt, dass man den Gewinn je Aktie über 100 Prozent 2021 auf etwa 60 Cent äh, steig, steigern wird. Äh, das ist okay. Allerdings, es ist halt eine Kombination aus, äh, ja, aus, äh, E-Commerce-Geschäft, aber auch Store-Geschäft. Und das ver verschlingt natürlich auch freien Cashflow. Man hat jetzt schon angekündigt, dass man in den nächsten Jahren nicht mit positiven freien Cashflows rechnen kann. Das stört mich so ein bisschen. Ähm, wir haben eine elffache Umsatzbewertung derzeit. Ich möchte schon, ja, also ich hätte schon gerne, dass die Aktie, wir sehen es hier am Chart, noch mal ein bisschen weiter korrigiert, aber so, wir sehen es hier am Chart, um 88 85 Dollar wäre ich wahrscheinlich dann auch wieder dabei, weil es ist ein Trend, der sicherlich auch über Jahre laufen wird.
1: Volker, damit sind wir am Ende vom Schnelltest. Zwei kurze Fragen habe ich noch. Fjordkraft war eine Zuschauerfrage, war da noch eine zweite Zuschauerfrage dabei? Ja,
2: ServiceNow war Zuschauerfrage, äh, Xiaomi war auch Zuschauerfrage.
1: Ja. Okay, der Kollege kannte Markiert mir das immer. Sie sehen, Zuschauerfragen werden beantwortet, sofern wir das einbauen können. Also immer gerne drunter schreiben äh, unter unseren unter unseren Schnelltest, wenn Sie eine Zuschauerfrage beantwortet haben möchten. Eine zweite Frage habe ich noch. Du hast eben den Wegweiser erwähnt. Hast du schon einen Titel für den Wegweiser 2021, den wir gerade vorbereiten? Du hast noch keinen ja. Titel. Du hast schon einen 5G Revolution. Titel. Auch ein spannendes Thema, 5G-Revolution im Wegweiser für 2021. Wir dürfen uns von Ihnen verabschieden, wünschen Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse, einen guten Tag und verabschieden uns Ihr Volker Schulz und Michael Hüsken. Dankeschön.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet, auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa-Abernecker-Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank!